0: Подкасты Громовой. Доброго дня! В очередной раз говорю я вам. Меня зовут Ксения Островская. Это подкаст «Время с Островской». И сегодня мы опять объединились с двумя альбомами. Это подкасты «Громовы» и «Время с Островской». И как всегда у меня в гостях Екатерина Громова, психотера... клинический психотерапевт. Клинический психолог. Клинический психолог. Я все время здесь путаюсь. Я понимаю, что я путаюсь и продолжаю. Клинический психолог, супервизор и психотерапевт. И еще и профайлер, вери... верификатор. верификатор. Вот я даже, да. я даже правильно, в правильной последовательности сказала. Да. А сегодня мы будем про... говорить про эффект плацебо. Либо разобьем этот миф, если это миф, либо подтвердим это, это, это умозаключение или как это назвать предположение, что эффект плацебо, мы все знаем, что это, это когда дают пустышку вместо лекарства и человек выздоравливает. Да? Насколько применимо ли это понятие для приема у психотерапевта?
1: А, насколько применимы или
0: насколько... Да, насколько это можно применить. То есть, например, для чего ходит клиент к психологу? Для того, чтобы ему это помогло, да? Ну, ну, да. То есть для того, чтобы получить э, разрешение какой-то проблемы. А не может ли быть так, что на самом деле ему он проблему не решил, но ему кажется, что он выздоровел? Ему кажется, что... Вот он сходил к психотерапевту пять сеансов, там, десять, да, да, и кажется, да. что так все же уже как бы… А потом Нет. вдруг возникает, а что это было? Это, наверное, было эффект плацеба.
1: Нет, я сейчас объясню, почему я смеюсь. Я не да. над вами, Ксения, смеюсь. Я на... Да, можно и я... смеюсь. Во-первых, я хочу сказать всем здравствуйте, а то не успела поздороваться. Точно. Да, я что только с вами поздоровалась. Поздоровалась, поздоровалась. Мы просто сейчас с Ксенией работаем вечером буднего дня к концу недели. Не знаю, как у Ксении, у меня до, до хрена часов приема за, за, за спиной, за языком. Угу. Вот, и я просто путаюсь в словах. Почему я рассмеялась? Да, значит, да. А, так, чтобы человек отходил, а потом, ну, вроде помогло, а потом, что это было, ни хрена не помогло, это примерно типа так Типа
0: вот, это, наверное, да. даже...
1: Нет, в а самовнушении плацба, ну, это да, разные вещи. Да, сейчас э, раскрою. Значит, э, в, ну, хочу открыть тайну тем, кто нас слушает. Я не в курсе вопросов, которые задает мне Ксения, поэтому у нас, может быть, получается не очень слаженный диалог. А, так, я немножко растерялась. Ксения слова подбирает. Я знаю только тему, а я не знала, о чем меня спросят. Вот. А рассмеялась я, вот почему. У меня сразу, как у психоаналитического терапевта, возникла, знаете, такая аллегория. Приходит человек к этому ортопеду со сломанной рукой, он его лечит, лечит. Потом вроде вылечила руку, а она вроде как и сломана. Ну, не бывает так. Она либо остается сломанной, либо вылечивается. Вот. Сейчас объясню. Самовнушение... Угу. Оно работает независимо от того, ходит человек к терапевту или не ходит. Более угу. того, вот медитация, я не умею медитировать. Вот я в этом охренительном дзене, когда вокруг пиздец, 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 а я спокойно, я так не умею. А, я наоборот считаю конгруентным. Угу. И здоровым, осознанным состоянием психическим – это когда я всеми своими чувствами реагирую на то, что происходит, угу. но при этом я остаюсь в контролирующем внутреннем состоянии. Что такое контролирующее состояние? Я а, в здоровом контроле всех угу. трех зон осознавания своих – я думаю, я чувствую, я делаю. Угу. Вот если я осознаю все эти три зоны осознавания свои, если я в осознанном переживании того, что происходит вокруг, вот мне этого достаточно для понимания своего здорового психического состояния. Зависать в вечном дзене, медицировать на то, что я солнце, я солнце большое и чистое, я теплый, а вокруг минус 42 градуса, и я, правда, замерзаю в литургическом сне – при минус 42, вот я не умею так, ага. но я точно знаю, что есть люди, которым медитация помогает, которые это умеют, и то ли из зависти я, то ли из неспособности это реализовать, вот как раз таки медитацию я называю самогнушением. Ага. То есть люди настолько погружаются в веру, что они что-то там видят, Погружаются куда-то, с чем-то соприкасаются и чему-то научаются. Mm -hmm. Я знаю, что такого слова нет, но я его часто... В трофе... А я часто его да. слышу и научаюсь. Да. 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 В русском языке такого слова нет, но mm -hmm. научаются я. Может, это от меня пошло? Я давно его, я 13 лет его применяю. Значит, я его применяю как инговое uh, окончание в английском языке, да, то есть uh -huh. я учусь в настоящем времени как процесс научения uh -huh. собственного, да, вот, uh, и медитации, да, да, я вот медитацию скорее к самовнушению, чем психотерапию, почему, ага. а вот эффект плацебо, эффект плацебо, а плацебо, или плацебо, правильно говорить, знаете, Вообще, так как медицинский язык, он на латыни, а там ударение ставятся ну, на, на первый слог. Да, да, то а, плацебо, да? Плацебо. Да, то плацебо. плацебо ага. А правильно я смотрела, как правильно употреблять. Пишут, что и так, и так, но угу. чаще употребляют плацебо. Угу. Так же как фобия или фобия. фобия да. Да, мы говорим профессионально фобия, но людям свойственно в угу. И более комфортно слышать на слух фобия. Поэтому некоторые меня даже поправляют клиент ага. я говорю, фобия, фобия. Да? они меня поправляют, фобия. Я говорю, хорошо, фобия. фобия да.
0: Но а. просто, например, к эффекту, плацебо, плацебо в, в части в психотерапии я что, что понимаю, да, вот, например, две подруги, да. одна расстается с мужем и говорит, там, мне нужно, наверное, пойти к психологу, то есть да. разбирать вот эту историю, вторая говорит, да, я тебя умоляю, какой психолог, я тебе сама психолог, и подожди, сейчас вот пару вечеров побухнем с тобой, и все пройдет, как страшный сон, да. и, а потом она идет к психологу, и она говорит, вот видишь, мне же помогло, а говорит, да это эффект флосепа. Ага.
1: Да, я поняла в каком смысле. Угу. Просто меня очень меня рассмешила именно аллегория, что он думает, что ему помогло, на самом деле не помогло. Ну, то есть я думаю, что я вылечу его, она до сих пор в гипсе. Не бывает так. Значит, как работает эффект вот этой пустышки психотерапии, работает ли он? Да. Давайте опять мою структуру любимую, как всегда. Ну, давайте первым пунктом я бы выделила так. Так, я бы сказала. Кому-то помогает врач, а кому-то таблетка. Mm -hmm. Что это значит? Лежу я в палате, например, с человеком, возьмем идеальные условия. Мы лежим с, диагноз, с одинаковым диагнозом в одинаковой стадии, которые протекают в одинаковой клинической симптоматике. Да? У нас одинаковый анамнез, катамнез – заболевание. И все остальное тоже там идеально одинаковое. возьму uh -huh. такую несуществующую ситуацию. Uh -huh. так вот, я верю в силу врача, uh -huh. а она верит в силу таблеток. Ну, потому что всегда, когда давали таблетку, живот проп... ну, проходил. Uh -huh. да -да -да. А я верю во врача, потому что у него столько регалий, и мне его рекомендовали, и он так тепло по поопсически меня обнимает и говорит, не пугайся, я точно тебе помогу мы точно справимся, верь мне, я тебя спасу, да? Угу. Вот так у нас формируются две разные веры. Дают нам одни и те же препараты. Но если мне этот препарат даст другой врач, ага. а ей этот же препарат даст неважно кто, ей этот препарат поможет, мне нет. Угу. И обратная ситуация. Если один и тот же врач, тот, которому верю я, мне не даст препарат или даст любую пустышку uh -huh. и скажет, что это меня спасет. Меня это правда спасет. А если ей дадут не тот препарат, в который она верит, но который способен ее спасти, он ее не спасет. Uh -huh. Вот такая высокая так сила веры. Да. Мы так это у себя вот в нашей среде и говорим. Кому-то помогает врач, кому-то таблетка. Психотерапия это тоже применимо. Если человек не верит, что процесс психотерапии способен ему помочь, что психоанализ – это не для него, что гештальт-терапия это не для него, и что вообще лучше, чем подруга или бутылка, или таблетка его не спасут, так и будет. К какому бы специалисту он не попал. И обратная ситуация. Если человек свято верит в силу психотерапии, он может долго выбирать себе психотерапевта, потому что он будет чувствовать, что это не работает, это работает не так, это не для него, этот метод ему не подходит, этот человек не его, там, тембр голоса его не устраивает, внешний вид его не устраивает, методика, инструменты, ну и так далее. Но как только он найдет своего терапевта, чтобы психотерапия не помогла, такого не бывает. Угу. Это вот. Первый пункт, да? Так, вторым пунктом плацебо я бы выделила вот что. Ну, наверное, фактически это то же самое, что и первый пункт. Просто я его более общим, наверное, скажу. Он мне сейчас в голову пришел. Знаете, в какой формулировке? Работает то, во что верит клиент. Если клиент верит в медитацию, ему будет помогать медитация. Если верит в гвозди, ему... Помогут гвозди. Если верит в эксперименты, которые ему предлагает терапевт, они тоже будут ему помогать. Ну, это, в принципе, мне кажется, их жизнь. Да? Если конечно, конечно, конечно. Вот. Третий вариант. Как никогда эффект плацебо проявляется в психотерапии, когда клиент генерализует личность терапевта. Это не очень хорошая штука. У меня даже на стене э, висят правила психотерапии, где написано, что вы можете грызть все, что видите, кроме мебели и меня, да? угу. там, залезать с ногами на диван. А я помню это. Да, я помню. Да, да, да. И там, значит, помимо того, что вы можете, э, есть э, такой подраздел, чего не следует делать в психотерапии, чего я вам не рекомендую. И помимо прочего, то есть через запятую доверять мне. Да, без, критики, а. без критики угу. да? а, верить всему тому, что я говорю без а, Сомнений, прислушивания да? к себе ага. к своему ага. мнению, как вы на это откликаетесь и генерализация моей личности моей фигуры ну это типа что, возведение в пульт? да, это типа ага. все, что вы скажете, а, да, да, да. все, все правда вы сказали, да, да, все, да. что бы вы не сказали я вам верю это так и есть. Угу. Вот это эффект плацебо. Угу. Я сразу, еще до начала психотерапии, мало того, что это висит на стене, это есть в буклете клиента, который получает угу. у меня каждый клиент. Угу. И это я проговариваю перед началом терапии каждому новому клиенту. Но вы такой значит психолог, вы сразу же на осознанный, на осознанный путь человека вставляете. То есть я вы сразу... даете ответственность ему за себя. Вот, молодец. Ксения, верно, я не ставлю его на осознанный путь, потому что до уровня осознанности в психотерапии еще далеко клиенту. 5-8 сессий, 11, вот тогда угу. только можно говорить, что он выходит на тот уровень осознанности, когда он вообще понимает, что такое терапия и что мы здесь делаем. Да? Угу. Вот. А, а вот именно передача ответственности к терапевту угу. нехорошая вещь. Да, это как раз-таки эффект плацебо. Или я костыли, нам... да, те, или которые, костыли. на которые хочется опереться. Да? да, я упаду вам на руки, а вы делайте со мной что хотите, но когда я проснусь, я должен быть другим. Херушки Лечение вам. зубов под наркозом дорого. Да, давайте работать вместе, это все-таки ваша личность. Я говорю, вы... Вы меня устраиваете целиком, с пятками, ногами и вашим хвостиком mm -hmm. полностью. Вот если бы вы пришли ко мне и спросили бы, хочу ли я вас менять, я бы сказала, нет. Но вы же ко мне пришли меняться, значит, вас что-то не устраивает. Mm -hmm. Mm -hmm. Так как я могу менять вас без вас? А если я не то вам вытешу нос не той формы, вы что? Вот. будет виноваться, Под наркозом еще. Да, и, да? Да. Когда вы не смотрите и не говорите, мне кончик вот, пожалуйста, еще побольше. Не, да. я на себя ответственность такую не возьму. И тут еще вот какая вещь есть. Есть такое понятие в психологии, психотерапии интроицирование. Интроэкт – это убеждение, которое мы не сами себе создали осознанно, а мы взяли это когда мы еще не имели а, осознанности и способности к критике от значимых лиц в процессе своего взросления. Uh -huh. Например, мальчики не плачут – это интроэкт. Uh -huh. uh -huh. а, девочки первые не пишут мальчикам – это интроэкт. Uh -huh. Это типа установки, да, таким простыми? Установки, да-да-да, uh -huh. да, установки. Мы выделяем в процессе психотерапии такие интроекты, исследуем их, мы от них не отказываемся, потому что есть полезные интроекты, например, прежде чем перейти дорогу, посмотри налево, потом направо. Понимаете? У -у -у. Или на красный свет дорогу мы не переходим. Да. Мы иногда не знаем, почему надо смотреть налево, потом направо, но мы делаем это не задумываясь, мы интроицированы с детства этим. И слава богу. И слава богу, да, поэтому мы не отказываемся от интроектов, а мы их что, подвергаем критике, встречаемся с этим, встречаемся с чувством, которое мы испытываем по отношению к этому интроекту, свое собственное чувство уже в настоящем и переписываем этот интроект для себя uh -huh. и под себя. Да? Uh -huh. Так вот, почему я про интроицирование заговорила. Если я говорю клиенту о том, что все, что я говорю, тебе подойдет. Все, что я говорю, это правильно, слушай меня, и ты выздоровишь. не слушай себя, иди за мной, это интроицирование клиента и создание ему вот того самого эффекта плацебо. Он не будет понимать, что это для него значит, как он относится к этому, он будет настроен только на то, что если Катя сказала, так и должно быть. Угу. Вот я этого не то что избегаю, я изначально это проговариваю, что мы отказываемся от этого. Да, медвежьих услуг мы не оказываем в этом нет, 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 mm -hmm. нет. И клиента к себе я не привязываю, что он не умеет жить без меня. Да? Он вообще не понимает, по какому принципу я создаю ему убеждения, навыки догмы, нормы, личность его выстраиваю, вот такой херной мы не занимаемся, нет.
0: У меня в ходе нашего разговора э, родились еще как минимум две темы на следующий подкаст, если у вас будет время и желание, мы обязательно mm -hmm. встретимся, потому что мне было очень интересно, надеюсь, что и нашим слушателям тоже было интересно, мы поняли, что такой эффект плацебо или плацебо, и как он применим, наверное, да. это не эффект, как бы можно переформулировать все таки как это можно переформулировать?
1: Ну, что я бы сказала, отказ от ответственности. Отказ от ответственности все-таки, да. да, Это, это да. и понятнее, и проще. Да? да, это отказ от ответственности, когда ты не веришь себе и в себя, и своим чувствам, ты не доверяешь своему состоянию, потому что не научен этому. Ты приходишь к терапевту э, со старыми э, установками и готов их поменять на новые. Но угу. в твоем сознании, в, твоей, ну, в твоем росте личностном, в твоей осознанности ничего не поменяется, если попадается такой терапевт, который поддерживает и дальше это интроицирование. Только уже себя таким значимым лицом, как раньше родители и учителя, становится терапевт. И клиент просто ест молча все, что ему терапевт дает. А если клиент, не дай бог, вдруг давится, вот уже прям давится, он не может это есть, то он, как говорит, терапевт не может дать плохое. Если я давлюсь, то это я плохой, я должен съесть, иначе я плохой клиент. Или нет, нет роста без боли. Но это, под, это подмена понятий уже. Ага. Я глотаю через рвотный рефлекс, не доверяя своим чувствам только потому, что я верю терапевту, а не себе. А терапевт поддерживает эту идею, преступно поддерживает. Ага. Если клиент пытается объяснить себе, почему мне так плохо, почему меня рвет, если должно быть вкусно и приятно, если он объясняет это себе, нету развития без боли, а терапевты это поддерживает, то это просто преступная деятельность. Ну, А сейчас вот просто короткий
0: вопрос, короткий ответ, что время подкаста уже заканчивается. А если действительно... А вот повезло, так повезло. Если действительно психолог не видит, что, что ему это не
1: идет, не подходит. Такое может же быть. Это я вот называю «свезло, так повезло. Да, психолог и не видит, потому что мне сложно представить себе психолога, который видит, что он разрушает личность и продолжает это делать только для того, чтобы лишние деньги заработать на этом угу, угу. это, это не то, что преступно, это просто… Я боюсь даже как-то называть такого терапевта. Ну, да. будем, будем считать,
0: что это как раз только сюжет для какого-нибудь триллера, но не в угу. настоящей не жизни. в жизни, да. Да, да. Екатерина, спасибо огромное, что сегодня была наша третья беседа. Надеюсь, что не последняя. И я очень надеюсь, что нашим слушателям тоже было
1: сегодня полезно и интересно. Спасибо большое, Ксения, спасибо всем, кто нас слушал, мне очень интересно быть с вами вконтакте и отвечать на ваши неожиданные, честно скажу, вопросы. Вот, и я там еще пару тем подготовила, ну,
0: надеюсь, что до новых встреч, слушайте нас, нас не переключайтесь, хотела сказать, да нет, подписывайтесь, закладывайте нас в закладки и слушайте периодически, по крайней мере, у Екатерины регулярно каждый четверг новый подкаст, ну, а у меня от случая от случая, как наступает вдохновение. Спасибо всем, пока-пока.
1: Спасибо, пока. Подкасты громко.